0: 各位听众朋友，大家好，我是林燕、欸。我是大鹏。大鹏哥，昨天不知道你有没有看盘，台指期嘛也站上了月线。是。那昨天晚上的时候，纳斯达克跟道琼都拉了一波，台指期也就跟着再拉一波。然后美国的这个 P C E 嘛，核心 P C E 指数，看似有放缓的迹象。那我就想要请教几个问题，因为你当初前面几天的时候，您都有提醒嘛。在这个时间点，大家要小心，不要随意的追空跟做多。那我想，如果有追空的朋友，应该也必须要赶快在这个时间做停损。那接下来，台指期的这个指数上去的压力关卡，大概还有几关在什么样的地方？那在这个关卡遇到的时候，各位听众投资朋友，大鹏哥给的建议是要做什么样的动作？然后怎么样子去看任何的迹象来去做动作？还有就是说，美国的这个 PCE 它看似放缓了，对于未来是否就代表通膨结束了呢？还是说我们还有很多需要注意跟 concern 的一个部分？这部分来请教一下大鹏哥
1: 。OK， 首先我要讲一下，就是昨天的这 PCE 的，就是所谓的核心物价指数哈、哦，这 PCE 它昨天在八点半，晚上八点半的时候进行一些公告嘛哈、哦，跟大家复复读一下、哦、它反正就是说它同比增加是百分之四点九嘛，预期就是四点九。那前值呢？前值是 5.2%。之、哦、那四月份个人消费支出的环比增长是 0.9%， 预、哦、估是 0.8%。那看起来好像就是说，呃，稍微得到一些控制了哈，就是整个通膨的这个部分有有得到一些控制。那这个至于就是说是，呃，就是升息的这个因素呢，导致于就是说整个市场上面。对于这一块的，不管是消费来讲，或者是物价来讲，哈，或者是整个供应链的采购来讲，因为供应链采购的这一块，它其实也是下今年采采购今年指数也其实也是下降，呃，是得到一些缓解，然后得到一些警告，然后呃，在整个市场上面来讲，它的整个投入到市场上的这个投资额度呃予以降低，而导致出来的最终的这个结果呢，或者是说亦或是说这整个市场上面针对。这原物料的这一块，还有这个消费的这一块，是真实的得到一个抑制呢？这个我觉得现在说都还太早。那大家知道之前的那个 P C I 的那个部分，其实事实上都已经呃超了百分之八以上了，就是等于讲说40年来哈，其实通膨也都没有这么的高过。所以你要从山坡上面呃山顶上面呢滑下来，你只有两个结果嘛，就是第一个你就是慢慢慢慢的下来嘛、哦那再来的话就是呵呵就是用滚的滚下来嘛，那这个用用大家比较理解的一个方式，就是一个是软着陆嘛，一个是硬着陆嘛，哈、哦，就是这两种嘛。那你要硬着陆的话，大家都会很痛哦，会会非會,会非常痛。那软着陆的话，时间就会拖得稍微久一点。那我个人认为，就是这个中心化的政府呢，它就是特别是民主社会的这种中心化政府，它会选择硬着陆的这种政策的可能性是极低啦，是极低，特别是民主化的这种政府。那运用的工具啊，财经的手段啊、哦，包含这个利率的决策啊，哦、包含这个华尔街的一些智慧啊，哦，这个大家必须要、呃，同一个鼻孔出气，才能把这个问题真正得以控制。我曾经有聊过一件事情，就是大家其实可以去看看这个《未来货币》这本书。我一直认为說,说这本书里面的真正的这个意涵，其实就是说做的问题，其实就是如何去透过财政,、呃、政工具哦，国家的财政工具。去控制通货膨胀，其实这个就是就是唯一的关键了。那你只要通货膨胀控制得好，其实坦白说我很坦白讲，我觉得你发多少货币其实也也无所谓啦。也无所谓、啊。你就好像说，这个中国政府已经讲了嘛哈，在这个月月底的时候会寄出一个就宽松货币的一个政策哈，宽松货币的政策。所以我估计也，呃反正就是不拖那几个嘛，然、就、后、是、降息啦、啊，然后这个。呃嗯，增发货币啦、啊，然后投入又投入个几万亿到某一个市场上去做一些运作啦，哈、哦。如果说以政府来说，就是政府它怎样能够控制通膨，其实增发货币啊，什、嗯、么这一块事情，其实坦白，我很坦白讲，我觉得根本不是件事，哈、哦。所以大家看事情的重点要放对，这个这个是资本市场必然的一个过程了，哈、哦，必然的过程。那呃，如何去解决这个问题，其实也就是一个控制通膨的一个手段的问题，就是针对。呃，整个中心化市场，特别是像美股现在目前的状况，我个人认为是这样的哈，四千三百点的这一个 S p 500的这个位置，以及海股一万六千0百点的这个位置，哈、哦，是两个比较关键的一个位置。那 n e s d a q 我们这一次就稍微跳过，为什么呢？因为呃，现在目前以这样子的一个状况，我觉得 n e s d a q 现在目前还是跟着 S P 去走的，呃，心是比较大的哈、哦，是比较大的。大家可以看到，这个目前呃，就之前啊，应该说从之前一直比较比较这个呃，等于讲说比较核心的 Nasdaq 的公司，然后包含就是呃科技类的一些龙头，包含 Nvidia o 啊，包含 Intel， 然后包含 Apple， 啊，像这些比较属于科技类比较核心的这些公司，那呃，包含当然当然包含了类科技的哦，就是包含就像 Tesla， 然后包含像 Amazon。像这些公司，其实事实上在最近这段时间哈、哦，其实，呃，跌跌的都蛮惨的哦，跌的都蛮惨。那跌的蛮惨，就代表说，其实市场对呃对于这个概念或者是这个方向，其实是给予弃养的一个状态。就好像，呃，如果稍微在股市里面，台湾的股市里面稍微久一点，就知道头姓有所谓的弃养概念股。就是、呃，原本他可能就是因为他的放里面，就是他的基金里面了、啊、要放一些这些这些股票，那那那可能他因为历史上的一些表现的也不是很好啊，诸、哦、如此类的，他可能就是长、呃、比较中长期的进行一些抛售，然后把他是多出来的钱去买进一些别的，然后别的一些类股会比较多。那所以、呃，我个人认为现在目前来说的话， n s 纳指倒是可以先放一放啊，毕竟现在目前来说，从山坡上滚下来的一个状况之下，现在就进行一个比较，呃，稍微像样一点的去反弹哈、哦，呃，这一次反弹的主力，我个人认为是 S p 500的这个，呃，它是才是主角了哈，它、哦、是主角，呃，所以大家特别关心一下4、哦、3 8 0点的这个，呃，是、嗯、S p 500的这个指数的位置，以及1起一0万六千五点的台指的位置，那坦白说，其实好像都已经蛮接近了，是吧？啊，对，那、啊、已经蛮接近的一个状况之下的话，就是，呃，没有做多的人，我觉得也也,也不要再去追了哈。这 anyway， 就是现在以目前来说，我个人认为它还是一个区间整理的一个反弹的架构，哦、啊，就是如果说以比较中期的规划来去看这个事情的话，它是一个区间整理的反弹的一个架构。我们以股来讲啊，之前我已经提过了，这、就是一万五千五到一万六千五的这个区间的一个整理的一个结构，那。首先，我们要 depend 说，无论是现在以日线的结果，它是过了二十日线，还是还是怎么样的一种涨法，我们现在先先现在我们先把它放一边。首先，我们要先先去看这个坎，也就是啊一万六千五百点这个这个坎，它会不会过？就实也就是这个这个区间的这个上缘的这个位置，它会不会过？那它会过，它必须要搭配了很多的一些很多的一些怎么讲，就是边际的一些一些一些效益嘛。首先是这个。大家要对这个市场要要要要重拾信心，好、哦，重拾信心。那重拾信心，它就会有两个东西嘛。第一个就是说，它是不是有一个实质、很实质的一个政府做多的一个态态度，好、哦，不管是政策也好，或者是说，呃，国际情势的一个扭转也好，啊、哦，呃，又或者是说，呃，我随便举例好了，哎，比如说俄乌战争，呃，和谈呢，他不打，哦，哎 ，maybe 他这个是一个非常大的一个利多消息，至少我们，的这个呃。农产品的这个原物料，它就得以舒缓了嘛，价格得以舒缓了嘛啊，那所以呃，它必须要搭配一个市值的力度。那再来的话，就是说呃，它在这个整个市场上，它在呃攻坚呃台股这一万六千五百点这位置的时候，它是不是确实有带一个呃非常强劲的一个供给量啊？啊、哦，它要带有一个供给量的一个状况之下，这个点位可能才得以攻破。那以目前来说的话，我个人觉得这个成交量其实一直都没有起来啊。哦即使是这一波反弹，我仍然认为，就是这一波的，呃，成交量其实事实上也是不是不是不是很漂亮的一个状况啊。它是一个反弹结构的一个成交量，当然就是说呃有量有价的一个结构。那当然是你从底部算起来的话，那当然是、嗯、逐步量是有稍微增加一点。但是如果说以整个大的一个趋势行情来去看这个事情，也就是说，呃，这是不是从1一0 0去做的一个嗯小幅度的一个拉回啊到 15,500 之后呢？呃，整理好之后再继续往一万八甚至两万点去进行攻坚哦。那这个我觉得就两说了哈、哦，就我觉得两说了。首先就是我们还是看，看台股还是看一万五五千五到一万六千五的这个整理的格局。所以，呃，投资朋友一定要特别注意这一点，就是说在接近一万六千五的时候，是不是有搭配一个市场上比较比较强势做多的一个信号出来？那这信号包含两个，我刚我再重复一次，两个两个。第一个就是。呃，一个政策面的，或者消息面的一个一个一个好消息，或者好的一个政策啊、哦，它去，并且是带量去进行一万六千五百点的一个功课啊、哦。如果说这样子的一个状况之下的话，其实事实上大家可以在那个时间点再去进行买进，我觉得都不晚，啊、哦，都不晚，呃都不会很晚，因为以你以现阶段的这个状况来讲，其实事实上它在一万五千五到一万六千点这一个五百点的位置，其实也已经整理了至少有将近。呃，八到十个吧，我没有仔细算，但是应该是八到十个交易日了吧，应该是有有这个有这个天数了。那你如果说经过了这整个八到十个交易日的这个天数，那目前才去正式。是去进行一个反弹攻击的一个态势的话，其实事实上到目前为止，其实呃了不起它也就涨了三百点吧。啊，或者是说它到这个一万六千五的话，其实也就也就也就涨了五百点嘛。在这个位置上面，我觉得在那个时间点你再去做多，其实都不算，呃，不算一个就是说太慢进场的一个状态啦。哈、哦，所以大家要要要要要有这样子的一个耐心来去等待的。毕竟行情哈、哦、是等出来的哈、哦，行情不是说你你一直做，一直不断的做它哦，嗯、做做做到最后，其实不见得你你钱会留得住啦。就像就像这一波，林燕也很清楚，我们每天晚上会稍微得小聊一下嘛，是吧？就是一万五千五到一万六千五这中间，你看有多折腾，是吧？就一下上一下下，一下上一下下的，或者是两天下一天上，啊，你做空不不，跟那个绞肉机一样啊？对呀、啊，对呀、啊，对、啊、对、啊、对,、啊對啊，就把你的钱放在果汁机里面打了嘛，对不对？对，就,就越打越破。对啊，越打越破嘛。所以，所以其实事实上，我觉得反而这一块事情上面，大家要要要要有,要有点要有点耐心的、啊、去等待这个行情，我觉得才会是比较
0: 聪明的抉择哈、啊，才比较聪明的抉择。O、OK、K. 是,是,是。那还有一个问题就是关于这个比特跟以太。过去的十来个交易日吧，或者是甚至过去从这一波跌下来到打底的这个震荡，那他们都是跟着中心化市场，跟着纳斯达克在走的。那当然台台股也更多也是跟着纳斯达克在走，台股指数。那为什么现在感觉好像开始有点脱钩的感觉了呢
1: ？老是呃，其实其实坦白说，呃，应该是这样讲。就是他会跟上，跟他没有跟上，呃，我觉得都是一个时间点的偶然啊。哦，它不是一个必然发生。也就是讲说，他当时跟着他走，也不是一个必然发生。他现在他现在没有跟着他走那也不是一个必然会发生的事情。所以本来其实事实上它就是两种不同的资产嘛，啊、哦，本来其本实也就是这样。你要硬扯个理由呢，我我个人觉得啊，你只能去去去说，呃，我个人的感觉是说，你只能去说这个像 pinko。Pinto 他 ，Pinto 他之前在这个博阿论坛不是已经说了一件事情了嘛？他是说这个，比呃类比特币的这种加密货币呢，其实是一个这个数位数位的黄金资产嘛，啊、哦，这是数位的黄金资产，它并不是一无是处嘛，啊、哦，特别是在这个 IMF 的拉加德讲了说这个，呃，加密货币是一无是处了之后呢 ，Pinto 的执行长他也说了这句话，就是说哎，其实他他的感觉就是。呃、比特币的类加密货币的这种资产，其实就是一个数位的一个黄金资产他、哦、的认定是这样子。那、啊、在这样子的比喻之下，现金呢依然是垃圾啊、哦，依然是垃圾。那所以他他就发表了这个东西。所以我觉得啊，因为黄金这个东西，其实你你林林彦你应该也很清楚啊，黄金这個东西其实跟所有的指数啊，或者是说、呃、跟跟跟整个中心化的这些资产，其实。呃，很长时间的来看，其实他们还是一个逆市场的一个逻辑嘛，哈，还是一个逆市场的逻辑。<对>那偶尔，其实黄金也是会跟着 Nasdaq 或者是 Dow Jones 或者、MC、N S M 500一起走一段。那跌的时候，有时候会一起跌一段。但是我们讲是很长时间的，三十年、四十年、五十年，甚至一百年的这样子的一个大的一个时间洪流里面，它其实还是一个逆资产的一个结结构啊、呃，就是双方互为是一个
0: 避险的一个资产的。
1: 对对对对，它是一个双方互为逆资产的一个结构嘛，哈、哦，所以。呃，我觉得你要硬是扯扯说，哎、欸，为什么会突然的脱钩啊？我觉得只能怪拼头，呃，是在在在这个在这个博鳌论坛里面讲了这个话、啊、就是讲了这個话，然后然后正好我就碰上昨天，呃，它是一个比较明显的一个脱钩的结构，比较明显的一个脱钩结构。<的>那未来是不是太阳还有还有可能走到一起呢？我觉得还是有可能的，因为这个就像我刚刚提到的嘛，这个在时代的在在时间的洪流里面，其实大家都是一个。呃，不偶然的状态啊，抱歉，这是一个偶然的一个一个结合的一个状态，所以它是一个必然的结果，偶然的状态啊，就就就就是这个意思。所以大家其实对加密货币它是不是跟 S P 或者是跟 Nasdaq 或者 Dow Jones 啊，他们一起走，其实我觉得不要太挂心，你可以关心，但是我觉得你不用太挂心去在这件事情上面。其实本来它就是两个不同世界的结构。那除非呢，在这个结构里面的，不管是投资人呢，或者是机构呢，或者是投资者啊、哦，也就是所谓的散户，他是属于同一个族群里面的啊、哦，同一个族群里面，他是同一个时间去进行两个不同的资产的投入啊、哦，那这样有可能他们的偶合性就会比较高，好、哦，就偶合性就会比较高。但当然，我们以之前来说，前大概前、呃、半个月到一个月吧，应该是这样讲，它的偶合性其实事实上坦白说是，是是非常高的，那有将近8 0之八到九十。的一个状态是是是非常高，那未来是不是这个耦合性的比例，它是一个被保证的一个状态呢？我觉得也不是啊，我觉得也不是，大家必须要还是要很灵活的来去看这件事情。但是实际上，当我当我们就是讲说啊，它这个事情的发生，它是有一个所谓的这个信息面的因素，然后呃，可能还有另外一方面是有这个基本面的因素哦。那这个我到目前为止我是还没有去真的去查过啦，但是我想这个 ETH 2.0 的这个，因为昨应该说这两天啊，就是从礼拜四、礼拜五这样子的一个结构看起来，呃，以太坊就是呃 ETH 的这个价格，其实事实上比比特币要弱很多嘛，哈、哦，比弱很多，甚至呢，它跟另外一个主链，也就是 Solana 的价格平平比的状况之下，其实它比 Solana 都还弱那这不禁让我觉得，哈、哦，就有一件事情导致。呃，确实比较有可能。当然，这个是我还没有去查，这个去,去查，其实可以得到一个，呃，应该是说应该可以得到一个初步的一个一个一个证据啦。哈。当然我还没去查，呃，大家有空的话，其实也可以去去看一下，因为呃，加密货币在整个链上面其实都很透明。我的意思是说，有可能，因为这个以太币的创始人这个 V i s 神呐、啊、哈 ，Victoria，Victoria 他不是讲了嘛，就是说最快呃。ETH 2 0将会在8月份的时候进行合并，啊、哦，呃，也就是所谓的他们的呃名词叫做 merge 啊、哦，就是把整个呃原本 POW 的就是所谓的矿工的这一块的 POW 的协议，要把并到 staking 啊 POS 的这个协议上面去了，所以呃导致于就是说比较多的矿工针对这一块，它可能原本是有一些。持仓的这个比较呃 long stake 的一个状况、啊、就是说他之前挖出来的币，他可能就呃放着或者是说做一些呃定投，或者是说做一些呃财务的一些投资、哦、包含什么定期存款什么之类的哈、哦呃，做一些理财的项目嘛。那那搞不好他听到 Victoria 这么一说、哦、然后再加上最近这个加密货币消息其实确实也比较不是那么好嘛，你包含说我们讲了好几次的 Luna 然、哦、后然后。嗯然后这个再加上就是最近整个盘市其实确实也不好嘛，哈，也不好。然后呃，有可能矿工在这一块上面去进行一个比较，对对对，做了一个比较相对相对大量的。其实坦白说，我觉得量也没有那么大，但是就是说他做了一个相对大量的一个一个抛售的一个行为啊。那导致于这个币价就是 ETH 的这个币价就相对来讲就是呃所有的呃主链上面来讲就是。相对来讲是最弱的一个就 ETH 是最弱的一个，包含跟一 BTC 比的话，你说至少 BTC 到目前为止，呃，我我已经在群里面就说了好多次了嘛，哈，就是在在 28,700 28,600 8,700 28, 这个位置，其实呃还是一个还不错的中期买点呐，还还是一个不错的中期买点。那在这个位置上面，其实事实上都还是有，今天到至少到今天目前为止还是有。还是要守住的嘛，哈，还是要守住。是，那那反而反而，是 ETH 今天早上七点钟的那个一小时的 K 线，其实蛮难看的，哦，一千七百点都破了。啊，虽然它后面有拉上来，但是这个整个 K 线的结构，就是技术线形上面来看，其实，哎，这个是，呃，我只能这样讲了，不容乐观，就是你不能很放心的去 hold 这个资产。为什么？因为它从两千点开始就不断的在破底啊。一直到今天早上七点钟还在破底、哦，虽然都只是盘中哦，但是可以看得出来，它相对来讲还是还是卖压重，对，卖压非常重，卖压非常重、啊、这是我对近期反正、呃、加密货币的看法，以及就是你刚提的这个问题，就是说，哎、欸，它是跟美股之间的这个联动的关系的看法
0: 。那就谢谢各位的收听，是啊，呃、就是一万六千五的这一个地方，那希望大家耐心的这个等待。然后去看究竟是要出量往上突破，还是说会在这边做一个区间的整理再回撤？那我们下礼拜再来看结果，再来关心一下。好啊 ，OK， 好，那
1: 谢谢大家，嗯，<好>谢谢大家，下礼,下礼拜见，拜拜，嗯，拜拜，哎。